0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Un asesinato estremece por estos días a Argentina y a toda América. Una chica de 19 años ha asesinado a su novio de 20 años. El padre de la chica sale a decir que su hija era acosada por el novio y que incluso este la golpeaba. Sin embargo, la sociedad de argentina parece no creerse del todo este viejo cuento. Por estos días incluso ha habido marchas de ni uno menos que congregan a gente que se solidariza con el chico asesinado y pide justicia. En el podcast de hoy hablaremos de este caso y de otros que han ocurrido recientemente y que revelan que los hombres también sufren de violencia y que son víctimas de las mujeres. La pregunta que nos hacemos es, ¿plantea este caso un punto de inflexión en el que la sociedad empieza a entender que los hombres también son víctimas y que el feminismo es peligroso? Hablaremos de esto hoy con Agustín Laje, licenciado en Ciencia Política, autor del libro Negro de la Nueva Izquierda y presidente de la Fundación Libre. Agustín, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Buenos días Vanessa, gracias por la llamada y por la comunicación
0: Bueno Agustín, pues la última noticia de Argentina sobre la que todo el mundo está hablando es sobre esta chica de 19 años que asesina a su novio de 20 años yo quisiera empezar pidiéndote que nos cuentes un poco de este caso y también eh, de otros casos que se han presentado por estos días en Argentina de agresiones y asesinatos de mujeres a hombres, ¿no? Sí, es bastante
1: curioso, Anne, porque, bueno, este caso en verdad tiene cuatro o cinco días. Es una chica de 19 años, de Entre Ríos, eh, una eh, provincia argentina, que le pegó dos balazos de muerte a su novio de 20 años. Este, este hecho, como te digo, tiene unos cuatro o cinco días, pero hasta el día de hoy la gente sigue hablando sobre el caso. En cierta forma porque es un hecho que de alguna manera hiere casi de muerte, te diría, el relato feminista según el cual la violencia de género tiene necesariamente como víctima a la mujer y necesariamente como el malvado de la película al hombre, ¿no? Entonces eh, hay una, una una guerra en este momento en las redes sociales de Argentina, en derredor de este caso, porque las feministas han entendido este caso ha tomado tanta importancia pública que la gente está empezando a pedir ni uno menos. Una cuestión que no se pedía antes. Antes la consigna era, por supuesto, ni una menos, desde hace por lo menos cuatro años. Pero lo, lo llamativo es que hubo una movilización... ...en Entre Ríos, en Gualeguaychú, es el nombre de esta ciudad... En, lo, ...en la cual, bueno, la gente marchaba con carteles que decían... ...ni uno menos, por primera vez en la historia... ...y de alguna manera es la antítesis de ni una menos... ...y entre ambos conforman esa síntesis que muchos ya pedíamos... ...desde hacía rato que era nadie menos... ...todavía no hay carteles de nadie menos, pero yo creo que es... Eh, ...un paso más hacia eso... Pero más allá del caso del joven este de Gualeguaychú, eh, que en sí mismo es súper relevante, eh, yo creo que abre también el panorama para empezar a visibilizar otros casos. Por ejemplo, al día siguiente de que este joven fue asesinado por su novia, al día siguiente un salteño, eh, o sea una persona que vive en la provincia de Salta, uh -huh. fue acuchillado y muerto por su esposa. Al día siguiente, el primer día de este año, en La Plata, una ciudad de Buenos Aires, eh, la casa de un hombre fue incendiada por su exnovia. Y el día 2 de este mes, en Rosario, otra ciudad argentina, un hombre fue apuñalado por su novia y hoy en día está internado peleando por su vida. Es decir, no son casos aislados, son casos que estaban invisibilizados y que ahora se empiezan a visibilizar gracias a... Eh, digamos, a eh, la eh, notoriedad pública que tuvo puntualmente el caso del joven de Gualeguaychú, este chico de 20 años asesinado por, eh, por su novia, que nos abre ahora todo un panorama para empezar a cuestionar aquel dogma que nos decía que la violencia de género era aquella que ejercía necesariamente el hombre contra la mujer. Pero bueno, eso ha sido puesto en cuestión a partir de ahora en la Argentina.
0: Claro, Agustín, tú hablabas ahora de una reacción nueva que es esa marcha de Ni Uno Menos pero y te quería preguntar precisamente por eso porque la reacción en la sociedad porque te voy a contar cómo se presentó cómo la vi yo la noticia desde acá, desde Colombia salía primero, bueno, lo sí. que había sucedido los detalles, una noticia muy normal y al final pasaban al papá de la chica diciendo, bueno, mi hija no es un monstruo mi hija no es un asesino muy conmovido el señor incluso dijo que la chica eh, había sido golpeada por el novio antes, que le habían encontrado golpes en, en las piernas. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú crees que la sociedad sigue comiéndose ese cuento de, de, de justificación un poco de ella? No es un monstruo, sino que tal vez en un ataque de locura y porque el chico le hizo algo antes, lo asesinó. ¿Tú crees que ese cuento sigue siendo creíble? Mira, yo creo que cada vez
1: menos. Es decir, ese cuento ha hecho demasiado daño. Ese cuento ha garantizado la impunidad de asesinas. Por ejemplo, en una localidad de Córdoba, donde yo vivo, una mujer descuartizó a su esposo hace algún tiempo, lo descuartizó, es decir, lo cortó en varios pedacitos y la justicia la absolvió porque ella dijo que en verdad ella era víctima de ese hombre que la golpeaba, etcétera, algo que no se confirmó jamás, obviamente. Pero su testimonio valía como para que ella obtuviese la libertad después de descuartizar a su marido. Casos así han habido muchísimos. Ese es el más choqueante, obviamente, por el tipo de asesinato de que se trata, ¿no? Pero cada vez convence menos a la gente ese argumento porque ya está como trillado, digamos. Es el típico argumento que las victimarias y sus abogados toman en todos estos casos. Hace muy poco, en la ciudad de Córdoba también, o sea, donde yo vivo, una chica le cortó el pene con una tijera de poder a su amante. No sé si vos eh, sí, sí. lo viste desde Colombia ese caso. Sí, bueno, sí. ¿Y qué dijo el abogado de la chica? ¿Qué dijo la chica? Bueno, dijeron que en verdad ella se estaba resistiendo a un ataque sexual de esta persona. De este hombre. Este hombre se había metido supuestamente en su departamento, la quiso violar y ella en una suerte de técnica marcial bastante compleja tomó una tijera de podar que tenía debajo de su cama, nadie sabe por qué, digamos, que hace una tijera de podar abajo de la cama de alguien, pero bueno. Tomó la tijera de podar y, mientras estaba en el momento de la penetración, de alguna manera ella cortó el miembro masculino o algo por el estilo. Lo interesante es que los medios, en primera instancia, toman estos relatos como verídicos. Entonces la víctima, es decir, el hombre, es doblemente víctima. En este caso que estamos comentando es doble, doblemente víctima. Por un lado porque perdió su pene, básicamente, y estuvo al borde de la muerte casi. Eh, y por otro lado, durante varios días, la sociedad o gran parte de la sociedad lo miraba como un violador. Claro. En los medios de comunicación, por ejemplo, de acá de Córdoba, hacían hablar frente a las cámaras a la madre de la chica, de la eh, victimaria. Uh -huh. Y ella hablaba y lloraba frente a la cámara y nos conmovía a todos y nos aseguraba que en verdad su hija, estaba defendiendo su honor frente a esta bestia que irrumpió en su departamento para violarla, etcétera, etcétera. Y por supuesto de los medios de comunicación no le daban la palabra a los familiares del chico. Lo que había que mostrar era un testimonio que sensibilizara respecto de la acusada, ¿no? Digamos, para que nosotros digamos, bueno, no, no, no. Eh, eh, esta chica en verdad es una heroína de la lucha contra el patriarcado, que fue lo que dijeron las feministas durante varios días. Después se supo que la chica había organizado y premeditado por lo menos desde hacía tres meses este hecho, cuando los investigadores encontraron varios archivos en ese sentido en su laptop. Y en el caso que estábamos comentando hace un rato, el de Entre Ríos, de este chico de 20 años, asesinado eh, por su novia de 19, eh, efectivamente los padres salieron a las cámaras de televisión a alegar que en verdad, el chico eh, ejercía violencia de género sobre ella y la acosaba. Esto, por supuesto, que son las sugerencias que cualquier abogado daría. Y esto se inscribe, obviamente, en un contexto cultural e ideológico marcado por la ideología de género, un contexto en el cual argumentar que uno es víctima de violencia de género, ya uno lo pone en una situación eh, incuestionable, digamos. Sí, porque si, si lo
0: cuestionas eres mala persona
1: sos mala persona, sos insensible, sos un misógino, sos un machista, entonces la salida a todo a partir de esta ideología que impera, que es la del feminismo radical y la de la ideología de género, si una mujer dice que fue eh, víctima de la violencia de género, entonces puede hacer lo que se le venga en gana, y no tiene ni siquiera que probar que fue víctima de violencia de género, eso es lo más curioso, porque encima esta chica, después de asesinar a su novio, fue y guardó el arma homicida, en la casa de su padre, esa arma era del padre que es policía, ella se la había sacado. Va, guarda el arma, se acuesta a dormir y sube en sus redes sociales más tarde un mensaje donde dice te amo para siempre, después de tantas peleas, de tantas idas y vueltas, siempre te amaré, bla, 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 bla. O sea, digamos, no no, no, no hay ningún rastro de violencia de género, sino todo lo contrario, los amigos del chico han salido a eh, testimoniar en el sentido de que él era el, eh, el digamos, el que recibía las palizas por parte de ella. Mm. Ella lo golpeaba a él sistemáticamente, según han contado los amigos de este chico. Entonces, eh, estos hechos son de alguna manera incognoscibles, es decir, no los podemos ni siquiera eh, analizar conforman las categorías del feminismo y de la, de la ideología de género. ¿Por qué? Bueno, volvemos al inicio, porque se nos ha dicho de antemano que toda relación entre los sexos es una relación de poder que tiene por dominante al hombre y por dominada a la mujer. Y eso obviamente no es así, eso es ideología pura. Cada relación tiene sus particularidades, en este caso un chico fue asesinado por su novia eh, pero insisto en esto, gran responsabilidad tienen los medios de comunicación que han alimentado esta ideología que viene invisibilizando casos como este, que no son aislados, vos, vos fíjate, yo te mencioné cuatro casos distintos en Argentina en los últimos cuatro días, mm -hmm. cuatro casos en cuatro días, desde la Fundación Libre hemos realizado un relevamiento de medios de comunicación durante todo el año que acaba de terminar. A través de los medios de comunicación de Argentina encontramos un total de 58 hombres asesinados por sus parejas. Y si agregamos asesinatos de menores, ese número asciende a 83 casos. Estamos hablando de 83 casos en un año. No estamos hablando de dos o tres excepciones a la regla. Estamos hablando de números que además... Aumentan todos los años y que no los conocemos porque la ideología de género no tiene cómo explicarlos. Pero afortunadamente, eh, de alguna manera, esto se empieza a caer y tristemente ha sido a partir de la víctima eh, de este chico, ¿no? Eh, ha sido, eh, perdón, eh, digamos, eh, esto eh, empieza a caer a partir de que este chico ha sido víctima de esta chica. Uh -huh. eh, eh, pero la gente ya empieza a mirar la cuestión con otros ojos.
0: Ya, Agustín, pero ¿tú crees que sea de verdad una especie de despertar o más bien es algo digamos, momentáneo y circunstancial, porque este caso es particular sí. porque la chica es linda, es joven, las fotos de la chica han estado rondando por redes sociales en vestido de baño, es una chica muy linda y, y es joven, entonces creo que eso eh, toma un, un, un sentido diferente. Ahora, acá en Colombia, por ejemplo, y tú debes tener muchos ejemplos de eso a nivel mundial y en Argentina, acá en Colombia sucedió algo terrible, una mujer eh, el año pasado eh, incendió a su marido, le prendió fuego, el marido murió pero yo le pregunto, le hablo de eso a la gente y nadie se dio cuenta. Entonces uno se pregunta cómo en un crimen tan terrible donde le prendes fuego a tu marido, la gente no sabe cómo el país no se dio cuenta, cómo eso pasó por, por, por agachi. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que sí si de verdad es un despertar? O más bien es porque este caso en particular de la chica que es linda llama la atención.
1: Mira, eh... En Argentina hemos tenido también un caso muy similar a ese en la provincia de Jujuy. Una mujer le tiró gasolina a su novio y lo incendió vivo. Uh -huh. y, y nadie dijo absolutamente nada. Y con los cincuenta y tantos de casos, que te, de casos que te que te citaba hace un rato, uh -huh. nadie dijo absolutamente nada. Ahora bien, este caso a mí me genera por lo menos la esperanza de pensar que algo está cambiando, porque desde hace más de cuatro días, casi cinco días, que la gente no deja de discutir este tema. Los medios de comunicación, por supuesto, que no toman una posición eh, tan distinta de la que vienen tomando siempre, pero se los nota incómodos. Cada vez que comunican estas noticias se los nota un poco más incómodos porque se dan cuenta que sus paradigmas ideológicos no pueden dar cuenta de manera convincente de lo que está pasando. Entonces, eh, es por eso que, eh, como, como te digo, es la primer marcha en Argentina de un caso en el cual una, una chica asesina a un chico. Y que encima esa marcha lleva el eslogan de «ni uno menos», en vez de «ni una menos». Eh, para mí es significativo, obviamente tampoco quiero darle la nota de un eh, punto de inflexión a partir del cual no hay marcha atrás. Yo creo que eh, a partir de este caso, el resto de los casos que vayamos conociendo van a interpelar cada vez más a la opinión pública. A partir de este caso ya hay mucha nueva gente, hay muchas nuevas personas que han empezado a poner en duda el relato feminista, han empezado a poner en duda aquello de que de, digamos del interés que supuestamente el feminismo tiene para combatir la ideología de género, porque valga remarcar que en estos casos ninguna feminista sale a pronunciarse en solidaridad para con la víctima. Solamente les importan las víctimas cuando tienen vagina. Solamente les importan las víctimas cuando tienen vagina, cuando tienen pene. Las víctimas no son seres humanos directamente para las feministas. Y este es el caso. Ninguna chica de estos grupos de feministas se acercó a la movilización, por ejemplo, que, existía, que exigía eh, justicia por este chico. Y te digo más, la hermana la hermana de este chico asesinado es feminista. Imagínate la disonancia cognitiva que debe tener en estos momentos. Ella publicó en su Facebook un, un alegato, digamos, este, un estado, un estado de eh, unas cuantas líneas, en la cual... Empieza diciendo que el feminismo también tiene que preocuparse, entonces, claro, ahora que la víctima es su hermano, uh -huh. el feminismo ahora tiene que preocuparse también, dice ella, por los casos de violencia de género donde las víctimas son los hombres. Pero que no hay que perder de vista, dice ella, que el patriarcado está en la base del hecho de que los hombres no denuncien esos casos. Es decir, termina remitiendo las responsabilidades del caso, de, digamos, uh -huh. del asesinato de su hermano al patriarcado, no se puede salir de la ideología feminista ni aún teniendo su hermano muerto ¿te das cuenta? o sea, el feminismo como dice no Yannopoulos, realmente es cáncer
0: sí Agustín, ya para terminar precisamente creo que sería importante hablar de eso porque mucha gente me ha dicho a mí ¿por qué gastas tu tiempo escribiendo sobre feminismo? eso es una cosa secundaria, hay que hablar es de economía, que es lo fundamental en medio de esto que acaba de pasar en Argentina ¿Tú crees que eh, cómo se le explica a la gente por qué es importante eh, atacar al feminismo, atacar estas eh, nuevas formas de la izquierda de lucha? O sea, ¿de verdad es peligrosa? Creo que es una muestra de que de verdad es peligrosa, ¿no?
1: Mira, es sumamente peligrosa y las revoluciones de las izquierdas ahora van por esos terrenos. El izquierdismo ya no va a alegar, por lo menos no con la fuerza de antes, que hay que socializar los medios de producción como mucho impulsarán un keynesianismo más o menos tibio o un poquito más eh, vigoroso. Pero el marxismo como doctrina económica, yo te diría, murió con la Guerra Fría, murió en el fracaso de la Unión Soviética. Y a partir de ese fracaso, como ya lo hemos comentado en otros podcasts, eh, aparece esta idea de ir carcomiendo eh, gradualmente los fundamentos morales de una sociedad libre. Y ahí aparecen ideologías como la ideología de género, como el feminismo, entre otras que en otros podcasts, insisto, hemos hablado. Eh, por eso quien dice, no, lo único importante es atacar al tema económico, obviamente que es importante, pero no es el único tema importante. Si lo postulamos como el único tema importante, entonces nos quedamos históricamente en la Guerra Fría. No conocemos lo que es la izquierda hoy, no conocemos además el rol que juega la cultura para sostener los fundamentos de una sociedad libre. Una sociedad libre no, no se sostiene simplemente por un sistema económico, al contrario, un sistema de libre mercado, por ejemplo, se sostiene a partir de ciertas instituciones tanto materiales como inmateriales, tanto formales como informales, se sostiene a partir de una cultura, de una moral bien específica, que es precisamente lo que está en el blanco de estos nuevos movimientos, digamos que yo llamo de nueva izquierda o de marxismo cultural. ¿no? Entonces, sí, sí, yo, yo creo que la medida en que los liberales, sobre todo, no, no adviertan las dimensiones de la lucha cultural en ciernes, eh, bueno, van a seguir anclados en un paradigma histórico que ya pasó hace varias décadas.
0: Bueno, Justín, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Un fuerte abrazo, Vanessa, gracias por la comunicación.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.